0: Heute in CT link sprechen wir über Fernseher, Wearables, Smartphones, Tablets und alles, was hier auf der IFA zu sehen ist. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Ablink Folge Nummer 3.0. Und ihr seht schon, wir sind heute gar nicht in unserem schönen CT-Keller. Wir sind heute auf der IFA bei CT auf dem Messestand bei Heise in Halle 17. Dort könnt ihr uns auch die nächsten Tage auf der IFA äh, alle auch treffen. Und äh, mein Name ist Achim Bartschuk, ich bin hier nicht allein. Mit mir zusammen sind heute Volker Zota aus dem Ressort Audio Video,
1: Jan Kino Janssen, der sein Mikrofon falsch <lacht> angesteckt hat. So? Okay. Bisschen weg. Okay. okay.
2: Ah, Echt? Okay. Ja, also ich bin dein Vater.
1: Jan aus dem Imaging -Ressort.
3: Äh, Hannes Schiola vom mobiler Du bist
0: schön laut, Hannes. Ja. Jawohl. Ja, ihr seht schon, das ist alles hier noch ein bisschen handgestrickt. Wir sind auch heute zum ersten Mal live. Ja. Hoffe ich zumindest. Vielleicht ähm. auch zum letzten Mal. <lacht> ja, und... Ähm, Heute ist eine besondere Sendung, weil wir sind auf der IFA. Es geht eigentlich, würde es heute um CT Nummer 20 gehen, die aktuelle CT. Ähm, darüber wollen wir aber erst nächste Woche ähm, richtig sprechen, weil es ist einfach so viel, was hier schon auf der Messe zu sehen ist und das wollten wir euch natürlich auch nicht äh, vorenthalten. Ähm, ja, ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir damit an, wir sind ja selber hier auch auf der Messe im Stand und wir hatten heute schon unsere Außenreporter, die... Ähm, <lacht> Außenreporter, die uns schon mal ein bisschen den, durch den Heisestand führen wollten. Das haben wir vorher aufgezeichnet und ich würde sagen, da schauen wir mal rein.
3: IFA Neue Heisestand. Wir haben hier ein riesen Ding wieder aufgebaut, der Verlag. Ähm, inklusive der CT natürlich und natürlich auch mit äh, CT-Uplink hier. Ähm, ja, guckt es euch an. Wir haben hier einen Haufen Highlights. Also das ähm, ganze Design, kommt sie nicht irgendwie bekannt vor? Stimmt, mit ja, die ganzen irgendwie, also diese Figürchen irgendwie. Der eine, der da auf dem Dach sitzt. Es, <lacht> ist, ist, ist es nicht Fabian?
0: Nee, eigentlich bin ich das, aber ah, der Bart fehlt. Ne? Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten,
3: unverwechselt. Genau, Fabian ist da unten, ne? neben der Oculus Rift. Ja, zu erkennen an dem Deutschland-Trikot, das trägt er eigentlich immer, oder? Ja, neben, neben der Oculus Rift. Ach, die Oculus Rift, hier am Stand, Mensch. Ja, wir haben,
0: das ist, glaube ich, echt unser, unser Highlight hier auf dem Stand, aber wir sind in Halle 17, ja. könnt ihr auch alle vorbeikommen und es euch auch angucken. Ja. Das ist extra für euch aufgebaut, äh, für jeden,
3: der auf der UEFA vorbeikommt.
0: Und das ist echt das Highlight hier. Wir haben hier die Oculus Rift und zwar die neue, also die DK2 ja. mit der höheren Auflösung und ähm, das ist total witzig. Die Kollegen äh, Kino und so, die haben ähm, äh, hier auch so einen Rüttelstuhl aufgebaut. Man und gerade, der Boden vibriert auch. Genau und Ventilatoren und wenn da jetzt hier diese Achterbahnfahrt ist, dann hast du halt immer, je nachdem, was gerade passiert, irgendwie stärkeren Wind, das Rütteln ja. und die Leute
3: hier, die schreien und johlen ähm Also wir haben es ja beide auch... Also es ist so eine Fahrt durchs Wohnzimmer, wo man so in Miniaturgröße durchfährt und irgendwann kommt so eine Szene, wo man durch die Lampe durchfällt die Schiene unterbricht und dann wieder auf die Schiene rauf in so eine Steilkurve. Äh, da habe ich zwischendurch mal abgesetzt. Wie ging es dir dabei? Ich fand es aber nur total super. Ja, also äh, echt so, die, die Simulation ist noch mal erweitert durch den Wind und so. Also, es ist echt ein klasse Gefühl. Ja. Unbedingt ausprobieren.
0: Ja, genau. Auf dem Stand gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Wir ja. haben das CT-Cover-Puzzle. Das kennen die meisten ja wahrscheinlich schon aus der Sendung. Das hat Tara's da mal vorgestellt. Da kann man quasi noch mal dieses Puzzle, das man auch eigentlich mathematisch lösen kann. Ich jetzt aber einfach probieren. Ja, und man kann was gewinnen dabei. Und man kriegt so einen, ja. so einen schönen Hut. Deswegen habe ich den jetzt auch schon. Ich habe es noch nicht geschafft. Ja. Und auch ganz cool, man kann seine PGP-Schlüssel hier ähm, von uns ähm, zertifizieren lassen. Also das ist ganz spannend. Man kann sich natürlich auch die CT holen. Aber ja. es gibt viel zu sehen und es gibt auch Vorträge, ähm, unter anderem auch von dir.
3: Ja, genau. Also später noch eine Fragestunde mit Smartphones. Und ähm, wer mal sich schon immer gefragt hat, warum das Ding nicht funktioniert, kann vorbeikommen und uns mit äh, Fragen löchern. Natürlich auch außerhalb der Veranstaltung. So, wir hängen hier die ganze Zeit am Stand rum oder sind mal auf den Veranstaltungen. Die PKs sind alle schon rum, aber da gibt es gleich zum Podcast, labern wir wahrscheinlich noch mehr drüber, was da alles passiert ist. Da waren wir noch ein bisschen. Ja, ja,
1: danke für den schönen Beitrag. <lacht> ja. Ja. Vielleicht sollten wir mal erklären, warum wir alle diese komischen Hüte aufhaben, diese komischen Mafiosi Hüte, die krieg, kann man nämlich bekommen, wenn man kann man bei uns gewinnen, wenn man dieses Cover hat. Genau. Bekommt. Oder? Ist Ja, das, so, ja oder? das ist so.
0: Ja. Ja, ähm, Hannes also hat das Werbegeschenke auch bei uns. <lacht> ja. <lacht> Hannes du Und hast gesagt, ähm, dass wir die ganze Zeit nur am Stand abhängen. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Ja. Wie sieht denn so ein Messetag aus bei euch? Also ich meine, kenne ich jetzt ganz gut. Wie war es bei euch? War
1: viel zu tun? Habt ihr viel gesehen? Also wir schlafen erst mal bis 13, 14 Uhr. <lacht> <lacht> nee, also das ist, also ich weiß nicht, die ersten Tage waren schon ziemlich hektisch. Also gerade der, der Presse-Donnerstag, da ist wirklich eine Pressekonferenz nach der anderen. Und man muss ja dann auch irgendwann nochmal die... Hotten sachen die man da erfährt, die muss man irgendwann auch noch aufschreiben.
3: Also man muss vielleicht erstmal erklären, dass für uns ja die Messe eigentlich schon so, ja, lange, genau. lange davor anfängt, bevor die Messe eigentlich anfängt. Mhm. Nämlich ab Mittwoch, glaube ich, hatten wir alle schon so die ersten
1: Pressekonferenzen und da werden so die ersten Highlights rausgehauen. Genau, und die Messe fängt erst am Freitag an und äh, am Mittwoch sind schon die ganz großen Pressekonferenzen, also Panasonic, mhm. eine Samsung-Konferenz war, genau. Sony... Und dann geht es Donnerstag weiter und Freitag fängt dann erst die Messe an. Und dann ist für uns fast die Messe schon ja. so ein bisschen gelaufen eigentlich, weil wir die ganzen ja. Infos dann schon im Kasten haben. Das Schöne für euch. Okay, okay, ich bin bisher ja nicht
2: okay. aus unserem Kasten herausgekommen, habe ich das Gefühl. Nö, okay. Ich habe den Uplink vorbereitet, habe vorher Radiointerviews gegeben. Ich habe das Gefühl, ich habe von der Messe noch nichts gesehen. Ich komme dann immer mal raus und gucke. Oh, hier sind ganz
0: viele Leute. Und dann <lacht> morgen geht es dann aber auch mal über die Messe, hoffe ich, für mich. Okay, aber... Ähm, Lohnt sich auf alle Fälle. Wir haben ja ein paar Tagen schon gesehen, was sind für euch so die Highlights. Hannes, du bist ja bei uns so der Smartphone-Tester ja, mit mir zusammen. Wir ja. waren ja beide so ein bisschen auf den Pressekonferenzen genau, Gibt's wir, für dich irgendwas. Wir
3: waren ja bei Samsung, Sony, HTC haben wir mal so vorbeigeguckt. Und ähm, was ich eigentlich witzig finde, ist, dieses Jahr liegt der Fokus gar nicht so stark mehr auf den Smartphones, was ja die Jahre davor immer war, dass da die neuen Highlights rausgehauen wurden, sondern... Ähm, es sind eher Geräte, die dann, die es schon mal gab in irgendeiner Form, die letztes Jahr oder im Frühling auf dem MWC, auf dieser Mobilfunkmesse schon gezeigt wurden und die hier jetzt nochmal in einer verbesserten oder abgegradeten Version gezeigt wurden. Ähm, ich habe jetzt hier so, das sind nicht ganz die besten Beispiele, aber das sind zwei Geräte, einmal äh, von LG, das LG G3S, das ist. Ähm, Warum kommt uns der ja Name so bekannt vor? Ja. <lacht> <Naja>. <lacht> Irgendwie sind es immer dieselben Namenkombinationen, egal bei welchem Hersteller. Man könnte, ähm, aber es ist halt nicht so, wie man es jetzt erwartet, dass es eine verbesserte Version des g 3 ist, sondern es ist eher eine abgespeckte Version, sieht aber ziemlich ähnlich aus. Und ähm, hier ist doch nochmal was, was wirklich Neues von Huawei. Das kind Mate 7. Ein recht großes ähm, Gerät mit einem Full hd display und einem recht schönen Gehäuse und einem Fingerabdruckscanner hinten, das muss man mhm. ja mittlerweile einbauen, wenn man ein neues High End Gerät baut. Aber ansonsten, also jetzt mal abgesehen von solchen von solchen speziellen Geräten, ähm, Sony hat jetzt ein neues Z3, was halt eine leicht verbesserte Version vom Z2 ist. Da ist ein ähnlicher Prozessor drin, Display ist nicht viel höher auflösen, Akkulaufzeit ist ein bisschen länger und so weiter, aber es ist jetzt noch nicht, wo man sagt, boah, das wird eine Version vom Z1 kompakt. Vom äh, Frühling, glaube ich, ist es noch rausgekommen. Beim Note 4 von Samsung ist es auch nicht anders. Das, ist, das sind an sich immer alles gute Geräte, die aber jetzt nichts Neues haben, was man da ein Feature, so ein Killer-Feature haben, wo alle sagen, oh, das, das habe ich noch nie gesehen bei einem Gerät und unbedingt brauche ich es jetzt. Ähm, das heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber halt, wie gesagt, es ist, war nicht, wenig Überraschendes dabei. Und ähm, der Fokus lag dieses Jahr eigentlich viel, viel mehr auf dem Zuhörer für Smartphones, ähm, speziell bei den Smartwatches. Hm. Das ist so das, was jetzt hier neu gekommen ist.
0: Für uns sind ja die
3: Smartwatches eigentlich nur für uns. Ne? Ja, ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> für für uns für die Smartphone. wir auch ein bisschen funktionieren nicht ohne Smartphones. Smartphone. Bei, stimmt das, bei
2: ja.
3: Samsung ja jetzt schon ansatzweise. Ja.
1: Und
2: bei Pearl schon im letzten Jahr. Ja. Ja. Und ich glaube, die, die Uhrzeit können
3: die alle ohne Smartphone. <lacht> <lacht> gerade so. Und also wenn du, das Display an ist. Du kennst dich ja noch besser damit aus, So, da sind ja jetzt ein Haufen Dinger rausgekommen. Und bislang, für mich wirken die alle sehr ähnlich.
1: Ja, das liegt ja vor allem auch daran, weil ganz viele Geräte äh, Android, das Android-Ware-Betriebssystem äh, benutzen. Und da verbietet Google ja äh, den Herstellern eine eigene Oberfläche äh, da drauf zu tun, wie das bei den Smartphones ja Usus ist. Deswegen sehen die alle sehr ähnlich aus. Aber halt eine, ähm, eine Überraschung war eigentlich die G-Watch Air von, äh, von LG, okay. die rund ist und die wie so ein... Ich glaube Chronograph heißt das, ne? Die so ein, so ein äh, können wir das einmal zeigen? Wir haben das hier gerade auf dem Schirm das Bild. Ja, ne? Die hat so ein, ähm, so ein Drehring, ja. ähm, den man, der aber nicht aus Display besteht, sondern der einfach fest verbaut ist. Aber äh, habe ich schon jetzt von vielen Leuten gehört, die finden diese Uhr cool, weil man die eben nicht sofort als als, als Smartwatch erkennt. Ja. Also genau, wenn ihr euch <lacht> die Ruhe angucken wollt,
3: auf heise.de ist eine Meldung mit einer Fotostrecke auch. Mhm. Also für mich, zumindest, du hattest ja nach Highlights gefragt. Unter den ja. Smartwatches war das für mich das Highlight. Weil mhm. das erste Mal, die hatten Metallgehäuse, das ist auch ein bisschen teurer, aber auch sehr robust, hatten einen, eine Glas äh, Glasscheibe dem Display. Und das ist die erste, wo ich das Gefühl habe, sie ähm, ist so hochwertig wie jetzt beispielsweise hier meine mhm. mechanische Uhr. Das ist irgendwie ein Schmuckstück. Die hatten Lederarmband. Ähm, die, die würde ich auch gerne tragen, einfach nur wegen des Aussehens und nicht nur wegen der Funktion.
1: Also, ich finde persönlich die nicht so schön, weil sie so so fliegeruhr materialisch irgendwie so ist. Ich finde zum Beispiel die Moto 360, die so ein bisschen filigraner, so ein bisschen eleganter ist. Oder so. Ist ich eher was für die Leute, die sonst eine
3: Rolex tragen. Oder ja, so. ja, genau, so ja. wie ich. Ne? Also, ich habe ja immer drei gibt, am
1: Aber es
2: gibt ja auch noch die, diese, was von Asus gibt es da auch, diese Zenwatch? Ja, die die Zen -Watch. fand ich so, die, diese als, das war die erste, die ich irgendwie hm. hier jetzt mitbekommen habe. Die anderen beiden kamen später. Also, wenn man jetzt wie wir quasi immer. Tage voraus ja. äh, die Sachen schon mitgekriegt hat. Mhm. Und ähm, die fand ich eigentlich als erste so ein bisschen uhrenähnlicher. Ja? Also die hatte ein Lederarmband und die war nicht so total klotzig, sage ich mal, wie die von Samsung zum mhm. Beispiel, wo man das Gefühl hat, die haben einfach nur ein Smartphone geschrumpft und krumm gebogen jetzt für die, ja, die neue Uhr. Die so ein bisschen aus also, wie so eine
1: Streichholzschachtel äh, ja. mit einem Armband dran.
2: Also ungefähr wie der Quatsch, den ich hier aber auch habe. Ne? Also das ist was anderes <lacht> allerdings. Das ist von Epson auch neu, sieht eher aus wie eine Sportuhr. Ist irgendwie halb Smartwatch, halb Uhr, halb Live-Tracker,
3: also das ist alles, alles auf einmal drin. Also, das finde ich auch interessant hier auf der Messe mit den Smartwatches. Es ist halt so ein starker Trend, dass äh, die, die, ja, die irrsinnigsten haben. Hersteller auf einmal einen rausbringen. Ja, Erbsen ja. hat zum Beispiel, so Garmin hat auch so ein, so ein Fitband halt irgendwie, was so nee, gut, zu tun. aber das sind ja keine
1: Smartwatches. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass diese Fit-, diese Aktivitätstracker-Armbänder, dass, die, äh, dass wir die noch häufiger sehen als diese Smartwatches, mhm. weil die wahrscheinlich ein bisschen einfacher oder. Weiß ich nicht, weil die können günstiger verkauft werden. Das ist, haben die Leute. Ich glaube, es ist
2: einfacher zu machen tatsächlich. Also bei dem anderen, Naja, muss ja bei den jetzt Smartwatches
1: mich... kannst du dir ja von, von Google kannst du einfach das Android Wear schmeißen. Und das ist, die sind ja eigentlich technisch alle gleich. Die haben alle die gleiche Auflösung ungefähr, die Akkulaufzeit und so weiter. Also ich finde, diese Aktivitätstracker, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, weil die Hersteller dann nämlich auch eine Infrastruktur mhm. bauen müssen. Also das ist ja immer Cloud gespeichert. Hast du das wo Gefühl. Viele Leute Probleme mit haben, aber das funktioniert halt so. Aber Ge die gibt es
0: Hast du das Gefühl, ähm, da irgendwelche Hersteller gerade bei dieser Verbindung machen, das ein bisschen besser als der andere? Oder ist, weil ich habe so das Gefühl, ähm, so richtig gut klappt es noch bei keinem. Oder?
1: Du meinst mit den Aktivitäten. So die ganze, kann...
0: das alles zu sammeln in einer, in einer App, irgendwie die ganzen Körperdaten, die dann von der Smartwatch oder auch vom Handy kommen und das alles in einer. Naja,
1: so die Pioniere der Branche, also zum Beispiel Fitbit, zum Beispiel. Das ist eigentlich schon irgendwie ganz nett. Also da läuft, da kannst du dir eine Waage kaufen von denen und dann läuft das Gewicht da rein in die, äh, in diese, ja, auf, diese, auf diese Webseite oder du kannst dir das auch eine App angucken, du kannst, was du isst, kannst du da loggen äh, und das mit deinem Kalorienverbrauch ähm, in Verbindung bringen und so weiter. Das geht schon, aber ich bin gespannt, wie Acer zum Beispiel das hinbekommt, die ja mhm. vorher sowas überhaupt nicht hatten und jetzt auch Aktivitätstracker machen weil bei diesen, äh, bei den, äh, bei der nicht, aber bei den äh, Android Wear Watches, als ich das letzte Mal geguckt habe, die messen zwar alle die Aktivität, die messen auch die Schritte, aber es gibt da noch irgendwie keine Auswertefunktion. Hm. Sondern das kann man dann immer ablesen und man kann dann sehen, ja gestern habe ich so und so viel Kalorien verbraucht, so viele Schritte gegangen, aber es gibt da noch keine Infrastruktur. Das will Google aber ja machen. Das hat Google Aha. angekündigt. Wobei, wobei
3: das ist genau das, ist, was ich mich <lacht> bei den Smartwatches immer frage. Diese Daten zu sammeln, ist das eine. Mhm. Aber was nützt mir diese gedammelten Daten? Nur, nur die Daten zu haben, ist halt nicht kein Grund für mich, erstens so ein Ding zu kaufen für mehrere hundert Euro und zweitens diese Daten dann auch noch an eine US-Firma rauszugeben mhm. oder genau. an irgendwelche anderen äh, äh, großen Konzerne. Ähm, solange die mir nicht anbieten, hey, du hast jetzt die Daten und, und du hast den, und den Vorteil. Mhm. Also ich weiß ja nur, dass es so ist. Ich bin so und so viele Schritte gelaufen und gestern bin ich weniger gelaufen. Ja, so ja,
0: wird, immerhin. Wenn also Apple jetzt am Mittwoch die iWatch vorstellt, wie wir alle vermuten, glaube ich, ähm, wenn die es besser machen, wird das...
1: Ja, das sagt die Industrie. Das war ja bei dem, bei dem Fernsehern, war, ja äh, war das ja auch immer so dieses unsichtbare Gespenst, dass alle immer gedacht haben, bald bringt Apple den tollen Fernseher raus, der alles verändern wird, weil äh, das halt bei, der, ähm, bei dem iPhone so gut geklappt hat, dass sie wirklich den kompletten Markt verändert haben mit einem Mal. Äh, ja gut, also... Ich glaube übrigens nicht, dass die Watch kommt, okay. wenn ich mal eine, so eine unpopuläre Meinung sagen darf. Ich glaube, die haben es nämlich noch in nicht hinbekommen, dass es so viel besser ist als bei den anderen. Weil ich muss sagen, dass ich äh, Android Wear eigentlich schon mh, also besser finde als die äh, Sachen vorher. Also das kann zumindest, zeigt er mir, wenn ich eine, eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas bekomme, dann muss ich nur auf die Uhr gucken und muss ich das Handy aus der Tasche holen. Das geht schon. Und man kann jetzt bei WhatsApp seit Neuestem kannst du auch antworten direkt, also mit, mit Sprache. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Apple das jetzt so grundlegend anders machen wird. Aber und dann, glaube, wir dann wäre es ja auch noch so
2: mal ganz ehrlich: Sind die Funktionen überhaupt schon so toll? Also ich meine, was du gesagt hast: Ja, man kann jetzt Sachen beantworten. Das ist so das einzige Sinnvolle bisher. Was, Apple muss ja halt mit, damit die irgendwie da den Markt aufrollen können. Und ich habe ja gehört, der, der John Ivey da, der, der Designerchef, hat ja schon gesagt: Hier die Schweizer Uhrenhersteller, die können einpacken, genau. ne, so ganz großkotzig ich frage mich, was sie bringen wollen. Also ich bin da sehr gespannt. Wenn sie irgendwas bringen, muss es ja jetzt ein echter Knaller werden, weil sie haben jetzt quasi drei Generationen der anderen Uhren abgewartet. Alle haben gesagt, die iWatch kommt, dann hat Samsung eine gebracht, dann hat Samsung noch eine gebracht, Sony hat sowieso schon jetzt auch seine dritte draußen. Also die sind alle schon viel weiter und jetzt muss Apple ja eigentlich im Hinterstübchen ganz schön viel gemacht haben. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und Wobei aber auch sehr gespannt. Wenn es klappt, dann wird es ein Knaller. Äh, sie, so sie haben Müller. genau
3: das mit anderen Produktkategorien auch geschafft. Wir haben das beim Smartphone, es gab Smartphones schon davor. Bloß Apple hat dann irgendwann eins gebracht, was funktioniert hat, so wie man es sich vorgestellt hat. Beim Tablet war es genauso. Da gab es Tablets auch schon davor. Die haben bloß nicht so funktioniert, wie man es im Alltag nutzen wollte. Ja, das stimmt. Und Vielleicht ja, aber schafft es bei der Smartwatch wieder. genauso wieder. Okay, es ist wieder typisch IFA. es ist wieder typisch
0: IFA ja, alle sind da außer ja. Apple und trotzdem reden irgendwie alle ja. über ja. Apple. Also ja, du das Marketing angefangen. hat funktioniert, ja. ja. Sie setzen
3: den Termin halt wirklich immer ja, ja, zwischen, zwischen die Messe, irgendwo entweder kurz dahinter oder so, so dazwischen, so dass sie dann halt ablegen und sie haben es geschafft bei uns. Ja. <lacht> okay, also wir haben Smartphones, ähm, High-End-Bereich.
0: Er hat sich viel verbessert, aber keine ja. Killer-Features. Ja. Jeder hat jetzt eine äh, Watch und ähm, nein, also jeder Hersteller. <lacht> so. Und sie werden schicker und dünner, würde ja. ich sagen, kann man auf jeden Fall auf der Messe ja. so als ein Einfazit ziehen. Äh, was und, gibt's denn? Und
1: wir, genau, also wir können ja vielleicht einen, wenn du Smartphone-Zubehör sagst, können wir vielleicht das, äh, das Gear VR. -Gehäuse okay, also weiterer meinen, Trend, Virtual Ach, so. Reality. Ob das jetzt hier auf der Messe so ein großer Trend ist, da bin ich mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall hat Samsung ja ein wirklich recht beeindruckendes Gehäuse für sein äh, Galaxy Note 4 vorgestellt, kann man in, in das man einfach das Note 4 reinschiebt mh. und äh, setzt sich das auf den Kopf und dann kann man äh, Virtual Reality Anwendungen benutzen. Und ich muss sagen, dass ich total skeptisch gewesen bin, hab gedacht, ah ja, hm, lame so, ne. Aber äh, Gestern wurde mir das, äh, konnte ich das sehr ausführlich ausprobieren. John Carmack persönlich, der Spielegott, der, äh, der Entwickler von Doom, Wolfenstein und Quake, äh, der. Kennt
2: doch heute keiner mehr. Oh, Will. Ja, ja, ja. Aber das ist das Spannende, hey, hey.
1: er ist ja bei ähm,
0: Oculus, äh, Oculus mhm. und die machen die zusammen mit Samsung, diese richtig, Brille. Warum? Richtig. Also, das hat mich ja sehr gewundert. Was, was haben die denn davon?
1: Samsung ist ja. Traditionell jetzt so softwaremäßig waren sie ja bisher noch nicht so richtig erfolgreich und deswegen hat Oculus eben die komplette Software-Seite übernommen. Also die haben eine komplette, eine komplette VR-App-Infrastruktur gebaut. Also das heißt, ähm, wer heißt das eigentlich? Ich glaube Oculus Home heißt das. Und da kannst du dann halt in der VR mit Kopfbewegung kannst du die Apps äh, auswählen. Ähm, genau, genau. Sehr, wir haben ja auch schon mal so ein... Wir haben die, die Gear VR, haben wir ja nicht, aber so te, muss man sich das technisch vorstellen. Das ist hier die Fugio 3D, made in Germany. Die ist, ist aber
0: nur Pappe und Genau, und aber nur ist gut. Ich meine,
1: das Samsung-Ding ist eigentlich auch nur Plastik. Da ist zwar auch noch ein Head Tracker drin und so ein kleines Touchpad, aber es ist das gleiche Prinzip. Man schiebt das Handy da rein und dann, äh, ja, dann ist das Handy sozusagen der... Äh, ja, erzeugt die Grafik, macht das Headtracking und äh, man nutzt das Handy des Displays. Und es funktioniert mit diesen äh, äh, Papphüllen, sowas wie die Refugio 3D oder Durovis Dive oder auch Google Cardboard. Damit funktioniert das schon erstaunlich gut. Aber in dieser Gear VR, in diesem Gear VR Gehäuse, ist noch ein zusätzlicher Headtracker drin. Und außerdem haben die sehr eng mit Samsung zusammengearbeitet, um die Latenz äh, in den Griff zu bekommen. Und das ist echt erstaunlich, dass das Head-Tracking äh, sich wirklich genauso anfühlt, wie äh, bei der äh, schnurgebundenen, computergebundenen ähm, Oculus äh, Rift-Brille. Diese ja, Latenz, muss...
3: diese Verzögerung ist normalerweise der Grund,
1: warum man schlecht wird, ne? Das einer der Gründe. Okay. Aber das ist natürlich, also wenn du eine Sekunde oder so Latenz hast, ja. dann kannst du es vielleicht eine Minute aushalten oder ja. so. Okay. Aber äh, das ist ein OLED-Display und das hat auch dieses, äh, diesen Low-Persistence-Modus, der die ähm, die Oculus Rift auch hat, dass jedes Frame nur für drei Millisekunden angezeigt wird und der Rest des Frames bleibt schwarz. Das denkt man dann, das Bild, das muss ja flimmern und das Bild muss ja dann ganz dunkel sein. Funktioniert aber gut. Also ich habe da auch kein Flimmern wahrgenommen, obwohl die, ähm, die, äh, das Note 4 mit der, mit der VR läuft halt mit 60 Hertz und die echte Oculus Rift läuft mit, die DK2 läuft mit 75 Hertz. Also flimmerempfindliche könnten da ein bisschen ein besseres Gefühl haben. Aber ich war vor allem erstaunt, dass es ähm, 1 zu 1 Umsetzungen von Oculus Rift Spielen für das Note 4 gegeben hat, die wirklich exakt so ausgesehen haben. Und John Carmack hat gesagt, das ist äh, in Unity äh, entwickelt worden, das ist wirklich die Polygon- äh, Größe, äh, Zahl ist genau gleich, also das ist wirklich eins zu eins umgesetzt, sowas wie äh, Elite Dangerous, so große Spiele laufen natürlich nicht mit so einem Smartphone, aber ich fand es schon wirklich krass, also ich glaube, das wird ganz interessant. Ähm,
2: ja. Ganz kurz noch, ähm, ja. was du jetzt gar nicht gesagt hast oder ich habe es vielleicht vergessen, ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum, weswegen Oculus mit Samsung das zusammen macht. Ne? Also die, oder ging es ja, nicht darum, dass also, die irgendwie auch an
1: Displays kommen wollen, genau, oder ist das also, nicht eins der Ziele gewesen? Genau, das ist eins der Ziele gewesen äh, Samsung baut gute OLED-Displays hochauflösende OLED-Displays die, die Oculus halt braucht, auch gerade für diese geplante oder noch nicht richtig angekündigte, aber irgendwann kommt ja eine Rift-Consumer-Version ähm, raus und deswegen haben die eine Partnerschaft mit Samsung, sind die eingegangen damit die immer an die neuesten Displays kommen und so weiter und so fort und Samsung fand das natürlich gut, weil die sich VR-Know-how und Software-Know-how eingekauft ja, haben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur bei der Samsung-Partnerschaft bleiben wird, weil äh, John Carmack hat auch gesagt, es wird ähm, in Zukunft viele Powered-by-Oculus-Geräte geben. Okay. Also es kann gut sein, dass die ja, weiß ich nicht, dass äh, HTC irgendwann auch so ein Ding auf den Markt bringt. Also ja, da, ja. das ist noch offen.
0: Das ist jetzt ähm, aber kein fertiges Endprodukt, muss man auch sagen. Das, oder das ist eine, hm. auch eine Developer-Version hm. ein, oder ja, ein ja, Ausprobier-Edition. Die nennen das Innovators äh, Edition ja. oder Innovator Edition. Was eigentlich heißt, ähm, ja. äh, es geht Early schon. Adapter. Es geht schon, aber eigentlich ähm, gibt es noch keine Software. So, ja, zum Beispiel will. wird das.
1: Es ist, hat echt noch Ecken und Kanten. Also es wird äh, zum Beispiel sehr warm und wenn man das aufhat, dann. Beschlag beschlägt, beschlägen, beschlagen, beschlägen, genau, stotter, stotter, beschlagen diese ähm, Lupenlinsen sehr schnell.
3: Und ich okay. dachte, es lag an aber mir, haben, aber das... Haben die nicht gesagt, dass die das vor Weihnachten noch rausbringen wollen, das Teil? Irrück ich mich da?
1: Ja, ich, also, ich denke mal zusammen mit dem Note 4, ne? Ja. Klar, aber Weil es ist eben, nicht? es ist natürlich, also VR ist in den Kinderschuhen, das ist natürlich jetzt kein Ja, so Frickelkram ist es vielleicht nicht, also ich glaube es ist schon eine Stufe mehr Consumer als die Oculus Rift, also die mhm. Oculus Rift ist deutlich komplexer auch im, im, mhm. in der Installation, ich meine da schiebt man sein Handy rein und, und fertig ne? mhm. aber trotzdem ist es eben noch nicht so richtig streamlined ähm, stromlinienförmig wie andere Produkte
0: Okay, okay ähm, Virtual Reality auch auf jeden Fall hier ein Thema. IFA ist ja aber auch, ähm, geht ja auch ein bisschen so ins Größere. Wir haben jetzt sehr viel über Mobilgeräte, Sachen, die wir in der Hand, weil das auch unsere Themen sind. Aber Volker, du hast dich auch so ein bisschen mit den allgemeinen Trends beschäftigt. Da ging es ja jetzt nicht nur um die um den nee, Smartphone-Kram um die ganz und so.
2: großen Displays natürlich. Ne? Also da kommt Samsung unter anderem auch vor. Die haben ja, äh, äh, liefern sich immer so einen Wettstreit mit den anderen Großen, mit LG, mit äh, Philips und so weiter. Wer immer das größte, äh, schönste Display hat und jetzt sind es ja inzwischen 4K-Fernseher, um die es geht. Ähm, dann teilweise auch mit OLED-Display schon und dann halt quasi noch unerschwinglich teuer, auch wenn die OLED-Technik, wenn es groß werden soll, inzwischen, was um Drittel immer in dem im Preis gesunken ist. Das ist aber immer noch nicht so, dass man sich es kaufen möchte, aber vielleicht ja übernächstes Jahr oder nächstes und, Jahr, und vielleicht gibt es sie dann und endlich.
1: Medion hat ein gekrüftes Display vorgestellt. Das fand ich auch sehr ah ja, kurios. Gestimmt, dass ja. die auch in diesem, 1500 Euro, das ist ja schon, so also billig den, ist das ja nicht. Den Trend
3: verstehe ich einfach immer noch nicht, dem, warum ein Display gebogen sein soll.
2: Ich, ich versuche das immer mit zwei, ich wurde das in Interviews auch immer wieder gefragt, mhm. ich versuche das mit zwei Sachen zu begründen. Das eine ist natürlich so, so ein Display, ähm, sagen wir mal so, oder wir haben es auf der IFA mal gesehen, die Displays waren zu, in Mainz zu Hause, mein Fernseher, der ist sag mal 10 cm dick, immer noch ein Flachbild, ist trotzdem ist ne? ein Flachbild, ja, ich will auch endlich einen neuen haben, so, dann wurden die immer dünner, 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 letztes Jahr hatten wir die dünnsten, die waren glaube ich 0,3 cm. so, und jetzt werden die aber 60 Zoll, die Dinger werden halt einfach irgendwann, ich sag mal, wackeln. Stellst du so glatt hin, fällt um und dann biegst du es mal ein bisschen, versuchst das vielleicht zu so klein. Ja, aber dann bleibst du aber wissen, auf dem Tisch meinst, stehen. Ne? Ja. Das, also das ist eine Sache. Und je größer dein Display, desto mehr Reflexionen kriegst du einfach von draußen drauf. Und wenn du es dann ein bisschen biegst und Fokus quasi bildest, mhm. dann kriegst du nur aus diesem Raumkeil... Äh, die Reflexion, wobei man sich ja nicht vorstellen darf, dass das Display bei 65 Zoll irgendwie so gebogen ist, dass es ein Halbkreis ist, ne? Alle sind die 4-5 Zentimeter gebogen. Ja,
3: die Mehr Begründung ist das der Hersteller ist ja oft, ja. wie beim IMAX-Kino. Aber im IMAX-Kino hast du eine Leinwand, ich weiß nicht, was hat die für eine Bilddiagonale von 40 Metern? Also, also, also
1: zur Ehrenrettung der Hersteller ja. muss man schon ja. sagen, dass wenn man da wirklich perfekt davor sitzt, also mhm. genau in der Mitte und genau in den richtigen Abstand, dann sind die schon irgendwie, dann wirken die mhm. plastischer räumlicher. Also okay. das, das Dafür müssen
3: die schon echt groß sein, oder? Ja, ja, also man auch, sitzen, es gibt
1: oder? ja jetzt auch schon Computermonitore, diese so curved sind. Wenn du da so, wenn du eben den, ja, es gibt halt einen Sweetspot, es gibt ja, einen ja. perfekten Abstand und dann ist das ganz geil. Okay. Aber äh, so sitzt du ja nie im Wohnzimmer. Da sitzen nee. ja auch mehrere Leute vor dem Ding und ja. äh, sobald du ein bisschen aus dem Sweetspot raus bist, dann ist es schlechter, meiner Meinung nach, als normal. Das heißt, jeder
2: braucht seinen eigenen Fernseher, der gebogen ist. Aber das ist auch ein Absatz eine ja, eine Oder eine VR-Brille. VR also
1: ich glaube ja, dass dieses Curve vor allem äh, im Moment so ein Statussymbol ist, weil ich meine, das ja. sieht einfach sehr ja future, futuristisch elegant aus und äh, das ist so ein bisschen so. Ja, also normal, ich, glaub, ich, ich glaube der einzige Grund ist, weil damit die können.
0: Hersteller den, wer war das, den Götze irgendwie ja. was in dem äh, wm sport irgendwas cooles Neues zeigen lassen können. <lacht> ähm, also ich, ich finde, also ich
3: weiß nicht, ich finde das verstehe ja ich du? Ja, Vor allem, das was du meinst dass die Fernseher so zu dünn sind und deswegen gebogen werden sind Man ja, das ja, das ja dicker machen. du hast dann einen, du hast Eine dann halt einen Fernseher der, 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 ja, der drei mm dick ist aber ähm, oder dünn ist Dafür und auf einmal wieder dick wirkt weil er halt gebogen ist ja, ja das ist
2: ja auch cool wie gesagt das hast du ja richtig gesagt ah, das ist ja gebogen ist ja, irgendwie ne, so elegant okay. wie wie teuren Autos die haben auch immer die schöneren Rundungen gehabt weiß ich nicht ich bin ich glaube nicht dass ich mir unbedingt so ein Ding hinstellen würde Vorteil ist höchstens vielleicht er ist dann vielleicht zwei Zentimeter schmaler und passt noch in die Schrankwand und hat trotzdem die gleiche Bilddiagonale. Naja.
3: Also was ich schicker fand, war hier die, die OLED-Displays mit der Huhnauflösung. Die
2: sind auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja, aber halt auch sind einfach sind unglaublich, und halt unglaublich teuer, teuer ja. bisher. Was kostet denn so ein Ding? Naja, es gibt jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht von welcher Firma, aber ist der von, von Medion, Der ist sehr teuer, meine ich, ja, oder? Der ist aber kein OLED. LG hatte, glaube ich, einen. Ne? Ich glaube, es gibt einen 40 Zöller, der kostet jetzt um die 4.000 Euro. Das konnte ich mir noch merken. Und, und 40 äh, aber die Zöller hätten, ist aber echt nicht mehr State of the Art. Nee, ne? 40 Zöller ist eigentlich zu klein und, und wenn es um 4K geht, ist 40 Zoll einfach der totale Quatsch. Mhm. Also ich meine, dann kann ich mir den quasi als Monitor hinstellen, aber... Für einen Fernseher müsste ich wirklich, ich glaube, wir haben es mal ausgerechnet, beim 40 Zoller musst du 80 Zentimeter davor sitzen, damit du noch ein Full also damit es nicht nur ein Full HD Eindruck ist. Mhm. Und dann ist irgendwie der Witz weg. Deswegen halt, die müssen schon 55 Zoll und größer, also eher größer sein. 55 Zoll ist quasi so der 4K Einstieg.
3: Mhm. genau. Habt ihr diesen äh, 8K-Fernseher gesehen? Also es war nichts ganz Neues, aber beispielsweise der LG hatte einen da Also stehen. das äh, äh,
2: nee, die hatten die letzte auch schon mal.
1: Panasonic Card ne? auch schon seit vielen Jahren äh, so einen so Prototypen rum. Mhm. Das ist halt ja. unfassbar teuer. Das ist ein Einzelstück. Mhm. Und die haben, glaube ich, von diesem japanischen äh, staatlichen Fernsehsender gibt es einen, so einen content real irgendwie. Genau. Weil es gibt ja keine so Kamera Ja, weil du musst ja. ja bringt dir 8K bringt dir ja nichts, wenn du kein, keine Videos hast. Also ja. du kannst wahrscheinlich ein, äh, ein Digitalkamerabild da drauf schmeißen. Das sieht dann wahrscheinlich ziemlich toll aus. Los, ja. Weil die bringen ja schon so, so eine. Also 8K ist es aber glaube ich auch nicht, oder so eine
2: Was? Klar, 8 Megapixel 16, hast du doch normalerweise. Ja, okay. aber 8K sind nicht 8 Megapixel. Hat doch dein Telefon schon heutzutage. 8K sind ja nicht ja, 8 Megapixel. Ja, 8K sind 16 Megapixel eher, ne? Oder noch Gut, mehr ein bisschen. Megapixel. 16 bis 20. <lacht>
1: Ja, also 8K ist irgendwie noch nicht. Äh, also hab ich habe auch. Also,
3: die haben natürlich okay. diese Demo-Videos, wo es extrem da ihr zugeht, dann das sieht schick aus. Aber daneben standen die 4K-Monitore mm -hmm. und dagegen... man muss mal genau, man muss irgendwie 20 Ach, Zentimeter ist, rangehen. Dann siehst du, ah, okay, jetzt sehe ich ein bisschen ja. Struktur und hier nicht. Also ich, ich glaube, 8K es wird sowas wie
1: Super Audio CD, was mm -hmm. äh, so ein paar <lacht> ja ist doch so wahr, oder? So ein paar Freaks. Werden sie, es wird das irgendwann geben ja. zu kaufen und es gibt dann auch ein bisschen Content oder so, aber mhm. äh, ich meine, wenn man bedenkt, dass viele Kinos sogar nur äh, auf so einer Riesenleinwand sogar nur 2K-Auflösung fahren mhm. und ich finde bei so einem 4K-Display, bei so einem 55 Zöller, wenn man ganz dicht rangeht, ist es natürlich super toll und das ist auch ein Riesenunterschied, aber nach einem, anderthalb Metern kannst du schon... Also kann ich das fast nicht mehr von Full HD auseinander äh, unterscheiden. Eigentlich. Ich glaube,
2: wir hatten heute auch schon die Meldung, aber im Moment kann man es auch noch verstehen, ähm, dass äh, der 4K-Absatz noch nicht so ist, wie sich die Hersteller es wünschen. Ist auch kein Wunder. Ich meine, bisher gibt es ja auch gar keine Inhalte. Wir haben einen Fernseher äh, im Büro stehen, der kostet inzwischen nur 600 Euro. Den haben wir als Testgerät, ja. damit wir wissen kommt da überhaupt 4K raus. Okay. Der ist also, der ist im Preis so runtergegangen, das ist ein echter 4K-Fernseher, aber 40 Zoll, wie gesagt, den will auch keiner, mhm. deswegen verkaufen sie ihn wahrscheinlich ab, aber die haben halt einfach das Problem, klar, erstens teuer und zweitens, welche Inhalte? Aber, ja, aber da gibt ja immer, demnächst Hilfe Wir haben ja auch immer so ein bisschen
1: abgeraten, da jetzt schon zuzugreifen, ja. weil es da immer Unklarheiten mit den Schnittstellen gab. Also ja. jetzt haben die alle HDMI 2.0 und das wird auch wahrscheinlich die Schnittstelle sein, die man benutzen will, vielleicht sogar noch Displayport mit drin, aber das äh, bietet, glaube ich, zurzeit von den aktuellen Fernsehern gar keiner. Und äh, gibt es schon Zuspieler mit HDMI 2.0, die.
2: Naja, nee, wohl nicht so richtig. Also da, wir haben uns letztens das ja auch nochmal angeguckt. Da gibt es halt große Schwierigkeiten, ähm, überhaupt rauszufinden, wer kann eigentlich was. Genau. Und man will ja nicht immer nur HDMI 2.0. Also das gibt es teilweise schon. Aber dann brauch, willst du eigentlich HD, noch, um, um auf Sicherheit 2. zu gehen, genau, willst du halt HDCP 2.2. Und dann fängst du mhm. an zu suchen. HDMI 2.0 also dürfen die Hersteller gar nicht... Genau, mhm. das ist der Kopierschutz, den man da braucht. Oder wahrscheinlich braucht. Das ist alles überhaupt noch nicht so richtig geklärt. Ähm, heute ist irgendwie dieses Ultra HD Logo verabschiedet mhm. worden von der äh, europäischen... Also früher war es die EICTA, jetzt heißen sie... Habe ich ganz vergessen. irgendwas ja, mit. Die, kommt man ja. gar nicht drauf so einfach. Irgendwas mit Europe. Ähm, und äh, das haben die ja traditionell schon hier auf der Messe gemacht. Ne? Erst hatten wir HD-Ready, dann hatten wir Full-HD, jetzt haben wir Ultra-HD. Da ist das schon recht gut spezifiziert, wobei ich nicht weiß, ob jetzt genau die Kopierschutzgeschichten drin
3: sind oder ob es nur um die Displays wiederum mhm. gegangen ist. Das könnte dann sein, dass man... Beispielsweise den Computer oder so anschließen kann, aber wenn du dann einen Film zuspielen möchtest, dann das, geht das... Genau, genau,
2: genau. Da ist halt im ja. Moment ist es noch alles total vage, total ungeklärt. Ja. Ähm, und dann, wie gesagt, wird es ein Medium geben, auf dem das Ganze läuft oder eben nicht? Das ist halt die große Frage.
0: Okay. Okay, Smartphones. Smart, Smart Home. Web Smart Wearables, Virtual Reality. Smart Home, ja. Fernseher, Smart
1: Home. Ja, ich auch. will mir das nämlich jetzt endlich mal erklären, <lacht> weil irgendwie Smart Home ist das jetzt Heimautomation. Ja,
2: natürlich. Also Aber auch das ist ein, auch das, so die moderne Form der Heimautomation. Also im Prinzip äh, ist schon... Es gibt eine alte Form der na, Heimautomation. Die, die alte Form der Heimautomation ist, ich klopfe die Wände auf und muss Bussysteme verlegen. Da gibt es ganz spezielle, das war nur was für Häuslebauer, die spezielle zu viel Geld Fernbedienung hatten. Und so Kram, da gab es ne? ganz spezielle Protokolle und so weiter. Und da musste man viel Geld investieren. Wie gesagt, das war nichts zum Nachrüsten. Heute gibt es halt eben die Tablets, Smartphones. damit kann man das machen. Aber auch da ist der Trend, deswegen sage ich das neue Smart Home. Also Heimautomation früher, Smart Home oder Connected Home heißt es inzwischen. Und ähm, die Sache ist aber die, dass eigentlich ganz viele Sachen nicht zu Ende gedacht sind. Also es gibt ganz viele Sachen, die einzeln funktionieren. Also für die ist schon Smart Home, wenn ich ein Tablet habe und kann meine Kaffeemaschine fernbedienen. Aber Smart Home hat ja auch irgendwas damit zu tun, dass man vielleicht ein bisschen mehr dann können möchte und äh, eben nicht nur in Kaffee brühen. Und
1: Video-Streaming ähm, und Audio-Streaming, das, hat und das, das ist fällt davon, das auch unter Nee, das ist
2: davon komplett unabhängig, funktioniert halt im Prinzip nur über UPNP auch, mhm. also Universal Plug and Play, das ist quasi die gleiche Schnittstelle, die drunter liegt, wobei ähm, diese ganzen Lösungen, die ich eben gesagt habe, diese Kaffeemaschine, das sind eigentlich immer... Geräte, die sich steuern lassen über ein Tablet oder ein Smartphone und das mit einer speziellen App. Das heißt, dann habe ich zwar alles nachher auf meinem Tablet, aber, kann, aber 30 das ist, Apps, ich, ich ja. habe dann 30 Apps. Das ist dann, jetzt laufe ich dann zwischen den Apps rum und nicht mehr im Haus. Hm. Ne, das ist alles auch noch nicht zu Ende gedacht und da muss noch eine ganze Menge passieren, denke ich. Da fehlen hm. vor allem die Standards.
1: Aber ich habe zum Beispiel von Wizings so eine, so, eine, so eine runde Kamera gesehen. Die äh, ist gleichzeitig Kamera, die ist ähm, die analysiert die Raumluft also, äh, Misti, äh, äh, sind auch noch andere Sensoren drin, Temperatur zum Beispiel, Luftfeuchtigkeit und so. Das kann ich mir auch mal auf dem Handy angucken. Ähm, und das äh, wird von denen auch als Smart Home naja, klar. Lösung. Das sind alles die und das Lösungen. Das ist dann auch Smart Home, klar, obwohl das, das eigentlich ja, ja. gar nicht mit meiner Hausinfrastruktur in dem Sinne zusammenarbeitet. Ich dachte, Smart Home ist es dann erst, wenn wirklich das, äh, meine Beleuchtungssysteme und meine Fenster Fensterrolladen. Äh, das ist ja
2: im Prinzip. Ist dieser Begriff Smart Home, eigentlich also auch Heimautomatisierung, damit auch, das ist halt einfach ein sehr, sehr weicher Begriff mhm. und äh, im Prinzip musst du halt gucken: es gibt ja schon lange Systeme, ähm, äh, die, die halt das Ganze mit einer Steuerzentrale machen, die sich mhm. vor allem eben um diese reinen Automatisierungsfunktionen der klassischen Art, also Heizungssteuerung, Rollladen, äh, was weiß ich, Fenstersicherung und so weiter kümmern. Und diese ganzen neuen, das sind so mehr diese, wie soll ich sagen, diese, diese Modern Life oder, oder äh, ja, ähnlichen Funktionen, ähm, die sich nicht so dr sehr drum sch scheren, dass das Ganze irgendwie zentralisiert funktioniert, sondern dass du halt irgendwas an Bequemlichkeit gewinnst. Hm. Und das nennen die dann schon smart. Ich meine, wir haben ja auch Smartphones, Smart Smart Speaker gibt es inzwischen schon auf der Messe. Also alles ist smart und smart ist immer der weiche Oberbegriff für alles. Okay, okay.
0: also noch wir sind von der Vernetzung von den, von, den, ähm, hm. von den Standards muss muss noch was passieren, aber auf der Messe auf jeden Fall ein Trend. So, jetzt haben wir Smart Homes, Smart Watches, Smart Phones, Smart Fernseher, Smart Fernseher und, ähm, und Smart for Virtual Reality, Smart alles in Menschen. einem, genau. Gab es denn abseits davon jetzt noch eine, ganz kurz, eine Sache, ein Highlight, wo ihr noch irgendwas, wo ihr gesagt habt, das fand ich richtig cool, irgendwas? Also was mir ganz gut gefallen hat, ähm, weil wir nicht über die Tablets geredet haben, ähm, Sony hatte auch ein richtig ultra dünnes 8 Zoll Tablet, das wirklich, wirklich ganz spannend ist. Das würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Z3 Tablet Compact und davor noch Xperia. Genau, Xperia Z3 Tablet Compact. Das fand ich Schlimm, ganz cool. Ähm, schön, leicht, ähm, schön dünn. Das hat mich so ein bisschen überrascht und wirklich ähm, und wasserdicht auch. Das war so für mich so mit eins bisher der, der, der schönsten Sachen, die ich hier gesehen habe.
2: Ich bin mal gespannt auf diese Core-M-Geschichten vm tablet also volle, volle Notebook-Leistung. Genau, die neuen Intel-Prozessoren. Die
0: Intel-Prozessoren, die, Intel -Prozessoren, die Leistung, aber bei besserer Effizienz so verspannen. Ja, da, ich glaube mhm. da darf man gespannt sein auf jeden Fall. Also ja. ich war
1: von der ganzen IFA eigentlich ganz erstaunt, dass schon, also die IFA hatte ja früher, so vor, vor fünf, sechs Jahren, nicht, noch nicht so einen Stellenwert, aber jetzt, dieses Jahr war es ja wirklich, gab es ja wirklich viele große... Hm. Ähm, Produktlaunches, ne? Also das fand ich schon relativ, also gerade auch bei den Smartphone-Herstellern war schon
0: ja. alles ja, relativ, relativ ja. spannend. Okay, es bleibt spannend auch hier. Wenn ihr noch auf die IFA kommt, das lohnt sich. Kommt her, kommt, wenn ja. ihr da seid, wenn ihr in Berlin seid, die nächsten Haare, kommt zu Halle 17, zu Heise, zum Heise-Stand. Da könnt ihr die Oculus Rift ausprobieren, viele andere ja. Sachen machen. Da könnt ihr einen Hut Na, der, Den Hut, ne? den Hut <lacht> kann, könnt ihr gewinnen. Und ähm, wir sind wieder da nächste Woche. Dann wieder in der, im CT-Keller in Hannover mit der CT20, da wird es dann um... Ähm, die Themen um Forensik zum Beispiel gehen. Also auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema. Ja, und ein bisschen um Apple noch, oder? Und Wahrscheinlich auch ein bisschen um Apple. Ja. Da sind wir alle gespannt. Ähm, hier geht es gleich weiter mit der Heise Show. Genau. Das heißt, einfach hier im Stream bleiben? Oder wie nee, ist es das? gibt
2: gleich einen neuen Stream. Also okay. wir haben eine
0: zweite Meldung aufgesetzt. Das äh, müssen wir
2: technisch leider so machen. Funktioniert okay. sonst nicht so gut. Aber okay. einfach nochmal klicken. Wer den hier gesehen hat, wird auch die andere Meldung bestimmt finden mit dem Stream von der Heise Show kennt man vielleicht schon, bei der CeBIT hatten wir es, bei der letzten IFA hatten wir es, ja. ähm, da sprechen der Philipp Banse, in dem Fall gleich mit dem Kollegen Sven Hansen und noch anderen Gästen genau. über andere Themen, die auch auf der IFA noch relevant sind. Und, wir sind
1: ja schon richtig auf dem Weg zum Vollprogramm hier, wa? Ja. also irgendwann machen wir den <lacht> eigenen fan Rund Ansender. um die Uhr.
0: Ja. Und natürlich ja. CT Uplink und auch die Heise Show gibt es auch, wenn ihr es verpasst, im Livestream, ähm, auch zum äh, Angucken direkt auf unserem YouTube-Channel. Und dann würde ich sagen, schaut da rein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
3: Jo, bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.